0: Hola, hola. Gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast CACR Escucha. Hoy con un invitado muy especial, el arquitecto costarricense Benjamín García Sachs, graduado en Costa Rica de la Universidad Veritas. Posee una maestría en la arquitectura de Rhode Island School of Design y un diploma de la enseñanza del arte y la arquitectura de la Universidad de Brown, ambos en Estados Unidos. Es reconocido en nuestro país especialmente por sus dos obras más destacadas, Un bosque para una admiradora de la luna y Casa flotante. Su inspiración para estudiar arquitectura fue observar a su padre, quien también es arquitecto, y poderle construir una casa a su madre. Benjamín, cuéntenos un poco cómo fue su niñez.
1: Bueno, creo que primero un placer estar con ustedes, compartir. Eh, para mí es un privilegio eh, estar de vuelta a mi país después de vivir bastantes años afuera y poder impactar eh, de mi, mi, mi realidad, de, de verdad, de mi, mi entorno creo que como arquitecto eh, nos preguntamos cuál es el propósito de lo que estamos haciendo y por qué. Y muchas de, de esas cosas vienen desde muy niños, como vos, como vos preguntás, esas, esas cosas que lo marcan a un niño. Yo, eh, pues, tuve una niñez bastante difícil. Eh, mi mamá, pues, eh, era una persona que tal vez es, no estaba bien, estaban drogas. Eh, yo no tenía mucho que comer, no, eh, no tenía muchas cosas. Eh, entonces vivía con bastante necesidad, y, y como a los cinco o seis años me, me adoptaron una, una pareja, un arquitecto y, y su pareja, y bueno, me dieron todas las oportunidades eh, económicas también de poder estudiar en los mejores lugares y todo, pero, pero yo siempre eh, quedé muy marcado por esos primeros cinco o seis años de vida en donde pues eh, entendía que todo era muy difícil y que literalmente este, yo era como el papá de mi mamá yo literalmente tenía que cuidarla etcétera este, lo cual es extraño y me hizo madurar muy rápido durante mi época eh, con mi padre que me adoptó este, pues obviamente él era arquitecto y yo me quedé, estuve muy inspirado por él es, decidí este, estudiar arquitectura traté y, y durante esta durante este proceso hay varias anécdotas por ejemplo intenté ingresar a la universidad de Costa Rica y hice el examen de admisión y me exige una excelente nota y después me dijeron que tenía que examen de aptitud y no había campo entonces fui a, fui a hablar con con el director y, y me dijeron que era el mejor examen de admisión de la facultad yo dije ah bueno excelente ya voy a me van a dar un campo para el examen de aptitud y más bien me dijeron que que, que los que tenían mejor examen de admisión eran los peores arquitectos que no me iban al campo. Entonces me fui a la universidad de Veritas, muy dolido. Y al final me, 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 no. me, me, me da miedo risa porque unos años después me llamaron a la universidad de Costa Rica una charla. Obviamente esas son cosas administrativas que pasan que nadie se da cuenta, pero pero sí digamos uno es una experiencia para mí que fue muy difícil. Lo que también eh, este, me dirigió hacia la Universidad de Veritas, donde tuve una excelente experiencia. Y fue también una educación donde pude salir en cinco años, que normalmente un arquitecto dura como nueve, ocho años, ¿verdad? Saliendo. Me permitió poder ir a una maestría a Estados Unidos, donde también era imposible entrar. Y durante esa maestría, pues diseñé una casa para mi madre como mi tesis. Mi madre biológica, y en donde ella todavía seguía mal, no tenía dónde vivir, vivía en la playa, en una mata entonces le diseñé una casa y me fui a vivir a Londres y gracias a que conseguí trabajo para un arquitecto que se llama Richard Rogers, que es un arquitecto muy famoso y gracias a, a los ahorros pues le construí esa casa y esa casa quedó en el 2009 como la mejor casa del mundo entonces, eh, y gracias a eso pues hoy tengo la un, reputación un estudio importante más de 30 personas en Londres y en Costa Rica pero todo, todo son anécdotas importantes porque tal vez la gente no entiende que las cosas que no pasan, los temas, o tal vez las dificultades. Tal vez alguien tiene hoy un profesor que tal vez este, no siente que lo trata eh, adecuadamente, o tal vez tiene un, un empleador, tal vez uno lo rechazaron de algún lugar, tal vez uno tenía un sueño que no fue el que, que no fue cumplido. Y a mí me pasó mucho. Mi sueño era estudiar acá, estudiar allá, entrar aquí, entrar allá, y nunca, me, nunca lo lograba. Eh, de hecho, tengo otra anécdota, cuando yo trabajaba donde Richard Rogers, llegó un arquitecto a visitar que se llama Renzo Piano, que fue el arquitecto que yo quería trabajar, yo no quería trabajar en Richard Rogers, yo quería trabajar en Renzo Piano, y donde Renzo Piano me rechazaron, entonces llegó Renzo Piano, donde Richard Rogers, y, estaba, y le estaba mostrando mi trabajo, me dice, ah, que me gusta mucho tu trabajo, ¿por qué no vienes a trabajar a mi compañía? Y yo le dije, yo traté, pero me rechazaron. <risa> Entonces eh, nos morimos de risa y todo, pero digamos que al final de cuentas eh, cuando me rechazaron de Renzo Piano también fue como para mí lo más duro porque yo que ese era mi sueño y al final terminé con un excelente arquitecto como Richard el cual murió hace poco y tuve una excelente experiencia más de ocho años trabajando en Londres, entonces es eso, yo creo que tomar las cosas como vienen a dar lo mejor de sí y no necesariamente cuando algo, las cosas no salen como uno cree que debían salir, no es, es que todo está mal. Más bien dejarse llevar un poco y decir, bueno, por algo está pasando esto, ¿qué puedo, ¿qué puedo hacer con lo que me está pasando? Y siempre ponerse metas muy altas. Creo que eso ha sido como un poner ponerme metas muy, muy altas, casi imposibles, y a veces este, no se dan esas, pero se dan otras.
0: Qué interesante, qué historia tan inspiradora, Benjamin. Hay muchas veces en la vida que las decisiones que vamos tomando nos van moldeando, ¿verdad? como estas decisiones o estos rechazos verdad, que tuviste te llevaron hasta donde estás ahora. Súper interesante. Generalmente, los arquitectos tenemos el poder de la palabra, ¿verdad? De poder caracterizar los espacios con mucha facilidad, de ilustrar con palabras diferentes sensaciones espaciales. En redes hemos encontrado todos los que nos escuchan precisamente eh, descripciones muy precisas que has hecho, por ejemplo, del aeropuerto de Barajas, de la Plaza de la Cultura, de la Iglesia de la Luz, del arquitecto Ando en Japón. Si tuvieras que describirte a vos mismo en tres palabras, ¿cuáles serían esas tres palabras?
1: Apasionado. Eh interesado en los demás en, 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 los, en nosotros porque yo creo que si uno está haciendo todo esto solamente por, por, por uno mismo como para satisfacerse del ego o tal vez como para buscar una, una gloria ahí Personal. probablemente nada, nada se da, normalmente mm -hmm. nada se va yo creo que es más bien cuando uno eh, logra dejar el ego a un lado y decir bueno lo que yo hago, lo hago para ver cómo hago, para ayudar a los demás con una mejor calidad de vida, con un mejor negocio, con lo que sea que uno pueda hacer por medio de su profesión, ya sea un arquitecto, abogado, lo que sea, contador, pero por medio de lo que hacemos, cómo hacemos para que a los demás salgan, salgan mejor, eso, es, eso se devuelve en creces, eso ha sido mi experiencia.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Benjamín, por compartir esas palabras con nosotros. Una de las partes importantes que rodean nuestra carrera y a nosotros en general como personas, ¿verdad? Son estos chispazos de inspiración que tenemos, ¿verdad? Que llevamos semanas pensando en un proyecto, en un diseño y nos llega la idea. La inspiración es ese estímulo, ¿verdad? Esa lucidez repentina de tener una idea. ¿Cuál es el lugar más sorprendente donde has encontrado la inspiración o que te llega una idea que te genera ese lugar?
1: Eh, hay varios lugares. Un lugar que me inspiró mucho fue... Eh, Kyoto, yo viví en Japón, y específicamente en Kyoto, un tiempo estudiando templos. Y la razón por la que quería estudiar templos, y ese es como el lugar, digamos, para mí más importante, era para ver cómo hacían las, los seres humanos durante miles de años para hacer una arquitectura muy poderosa con, con poco, con bambú y con madera. Y, y, y los templos son un espacio súper, súper sencillo muchas veces en donde... Eh, uno puede aprender mucha profundidad y creo que eso me, me inspiró mucho sobre todo específicamente la villa de Katsura eh, y la otra inspiración más grande que tengo digamos diametralmente opuesta es lo no construido lo, lo natural el mundo natural y creo que en, hay momentos en el bosque en la selva en donde encuentro gran cantidad de belleza y en y, bueno, un atardecer en donde yo creo que hay una, una una belleza universal, en donde yo creo que es muy difícil que a alguien no le guste un atardecer o no le guste esos momentos, yo creo que ahí ya no hay una subjetividad sobre el tema de la belleza, ya es como bastante universal, entonces eh, creo que an, an, ando buscando esas, esos temas que, son, que van más allá, que van por miles de años, que son temas que nos impactan a los seres humanos y nos han impactado y nos seguirán impactando por más modernos que creamos que somos.
0: Parte de esto que nos comenta es lo que sabemos mucho, que, que hemos leído en revistas, etcétera, de que una de sus creencias es el papel positivo que tiene la arquitectura en la sociedad, ¿verdad? Este deseo de utilizar el diseño para hacer más con menos, de utilizar los recursos que se necesitan, no desperdiciar, Garantizar que la artes artesanía y la tecnología funcionen a la perfección para crear edificios, generar espacios en los que se vea el atardecer perfecto, el árbol que está en el lote que necesitamos a la par, que nos genera ventilación. La arquitectura no reservada para el lujo, sino como una plataforma para experimentar y para la creatividad, ¿verdad? ¿qué es el diseño para usted? porque sabemos que diseño no es solo arquitectura es el diseño de un platillo para cenar de la ventana que tenemos al lado de un espacio de su aroma ¿qué es el diseño para usted?
1: bueno eh, yo creo que lo que yo estoy intentando hacer cada vez que me embarco en un tema es encontrar la sutileza dentro de dentro de eso, por ejemplo cuando alguien me dice que quiere hacer una casa en la playa, que tenemos muchos proyectos en la playa y, y que me va a decir sala, comedor, cocina y tantos cuartos y una lavandería y una bodega y un garaje, es que eso eso es como dado eso es como, eso es como lo lógico como lo obvio, pero lo, creo que lo que más me importa es qué de eso porque este, ¿cuál, es lo, cuál es lo que hace más qué es lo que hace bello eso no es lo mismo eh, comer haciendo, viendo qué, haciendo eh, que entre luz, cómo qué entre sol, cómo experimentando qué, dormir, cómo despertarse, cómo bañarse, cómo. Entonces, yo creo que es cuestionar constantemente el status quo en sentido de que no tomar las cosas por sentado, sino volver a repensar el por qué son el porqué de las cosas. Y a veces, el por qué es tan sencillo y es tan lógico que a veces nos enredamos y nada más como que ponemos, hacemos recetas. Yo creo que a veces el arquitecto muchas veces es entrenado. En, eh, parecido a un doctor en donde tal vez lo que se siente es que se dan como recetas o píldoras o, o, o para, alguien, para que alguien se tome, para que se sienta mejor, pero no necesariamente bien tratando de entender cuál es la raíz del problema, o cuál es la raíz de esto. Entonces no se trata nada más de recetar, como comer, cocinar, etcétera, ¿verdad? lo típico, sino es volver a repensar el porqué de las cosas, qué significa esfuerzo, qué significa eh, una crítica social, una crítica del mundo en que vivimos, también hacer que el cliente entienda que tal vez puede tener una mejor calidad de vida, que puede cambiar el paradigma de su propia vida, que no tiene que vivir la vida como la ha vivido hasta ahora, sino que puede vivir mejor. Y poder hacer eso en la mente de alguien y compartir con esa persona cómo podría este, mejorar como ser humano, creo que es para mí más importante que solamente la materialización de un, del status quo. Entonces, cada proyecto de cada cosa es una oportunidad para, para volver a repensar todo, volver a rehacer la rueda, volverla a repensar, y, y, es, y es divertido porque al, fin, al final de cuentas también es una propiedad un lugar Físico siempre es diferente, nunca aunque sea en el mismo desarrollo en el, en el mismo lote. Eh, de un lado la topografía es más empinada, del otro lado no, y el otro lado pega el sol, y del otro lado pega el viento. Entonces, siempre vamos a tener que confrontarnos al medio en el que vivimos, del que somos parte del ecosistema. Y ese confrontamiento entre el ser humano, el mundo natural, y esa eh, sinergia entre ambos es el momento en donde el arquitecto puede tratar de generar coherencia en vez de nada más. Generar un impacto, podemos tratar de generar una coherencia entre, entre, entre nuestros deseos, nuestros sueños y, y en el mundo en el que somos parte. Esta congruencia
0: la vamos formando como arquitectos y como personas desde el momento en que estamos estudiando, desde que decidimos ser arquitectos, vamos formando este pensamiento. Como todos sabemos, actualmente, y lo mencionabas, actualmente en Costa Rica hay muchas ofertas de educación superior en arquitectura, diferentes universidades, podemos durar desde cinco años hasta nueve, diez años, conocemos todos muchas historias, pero también conocemos las diferentes debilidades y fortalezas que tenemos como estudiantes de arquitectura y como arquitectos. Vos que conoces una amplia gama de estudios de arquitectura, diferentes personas con las que te has relacionado, ¿cuáles crees que son las debilidades y fortalezas en la educación del arquitecto en la actualidad qué cosas podemos mejorar y qué cosas deberíamos encaminar hacia la arquitectura
1: yo creo que la hay varias debilidades que yo veo la debilidad más grande que, que yo veo es eh, el creer que estamos correctos con, eh, veo mucho estudiante de arquitectura recién graduado que cree que sabe lo que está haciendo que cree que ya tiene todo solucionado y no está muy abierto, abierta a oír una manera diferente de hacer las cosas. Y eso me, me habla mucho sobre el ego del arquitecto que se va fomentando desde la educación, eh, desde la educación hasta primaria y secundaria, hasta la educación universitaria, en donde lo que más nos impide crecer es, es nosotros mismos, la parte mental. El otro tema es el tema eh, constructivo, digamos que en la universidad se ha fomentado el, el simulacro, el simulacro virtual, ya sea por medio de este, construir las edificaciones en la computadora o las maquetas, las cuales nos alejan de la materialidad. Eh, en la gran mayoría de, de universidades donde realmente siento yo que sale uno mejor preparado, es donde uno lo confronta con el material desde el día uno. ¿Qué significa? Que estás construyendo con concreto, con metal, con bambú, con madera, con plástico, con lo que sea que haya, con reciclajes. Estás uno como estudiante construyendo y, y empatando esas ideas en la construcción real. Entonces, eh, no, no, eh, el autoengaño tal vez es de los temas más grandes, que, que digamos un estudiante o un arquitecto dice algo sobre su proyecto y al final el proyecto no hace lo que uno dice, ¿verdad? es como una, una historia alrededor de algo que al final no, no tiene coherencia y es como una manera de, o de autoengañarse o de tratar de engañar al profesor o a otros sobre lo que uno está haciendo y uno mismo se sabe que, que uno no sabe lo que está diciendo, entonces yo creo que lo que, lo que se busca es ser honesto con uno mismo ser, eh, bajar el ego y también eh, abocarse a los temas constructivos que hoy, que en, que en Latinoamérica se ve al, al que trabaja en madera, al que trabaja en metal, o al albañil, o al, o al maestro de obra, se ve como una persona, digamos, casi que infrahumana al arquitecto, y es todo lo contrario, son las personas que están en el campo ejecutando las visiones que uno, eh, entonces, si uno tiene que saber, eso que ellos están haciendo, porque al final de cuentas es la materialización, si uno no sabe eso no hay cómo innovar, porque al final de cuentas estás construyendo sueños de cosas, in, de cosas inconstruibles en el, en el mundo virtual o en tu mente, entonces eh, creo que el tema de, 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 de ser consistente entre lo que uno dice y piensa y lo que uno construye es importante y, y creo que para mí me he concentrado más en que la obra que hacemos en nuestro estudio SACS, hable por sí mismo a tratar de, de dar un montón de charlas con términos súper complicados que nadie entiende. Más bien, creo que eso es un ridículo y no, 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 no aporta a la sociedad. Gracias.
0: Totalmente de acuerdo. Actualmente vemos muchos estudiantes de arquitectura que revisan maquetas y diseños desde la virtualidad, ¿verdad? Por medio de una cámara en la que se pierde esa cercanía entre profesor y estudiante en la que se cuenta más la experiencia. Parte de eso, como sabemos, es esta entrevista que estamos teniendo el día de hoy porque, como sabemos que estamos en pandemia mundial, esta entrevista la estamos haciendo esta vez por medio de la plataforma Zoom. ¿Qué has aprendido de la pandemia? ¿Qué te ha enseñado esto de trabajar en virtualidad? Llevamos dos años de tener que comunicarnos por estos diferentes medios a los que no estábamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a saludar con un abrazo, con un estrechón de manos. Ahora es a la distancia, lo cual no nos genera esa cercanía a la que antes estábamos acostumbrados. ¿Qué te ha enseñado la virtualidad y la pandemia mundial del COVID?
1: Mm, yo creo que la gente yo creo que tal vez es mejor hablar en primera persona y hablar sobre conjeturas sobre lo que otra gente piensa a mí eh, realmente me ha afectado el hecho de no poder trabajar colabor colabor colaborativamente con mi equipo en persona durante una época del año pasado eh, siento que hubo un, un bajonazo muy fuerte en, el, en la parte productiva, creativa de nuestro estudio eh, Digamos que sería más fácil irnos por, por estrategias que ya conocíamos que funcionaban versus innovar porque es muy, era muy difícil el tema de la comunicación, sobre todo colectiva, porque nosotros creemos mucho en el taller, en, en, el, en, el, en el montón de ideas se, genero, se genera un proyecto, entonces no es como alguien ahí sentado en una laptop... En la casa se va a inventar el proyecto, eh, para nada. Eh, tenemos eh, un departamento de interiorismo, tenemos un departamento de paisajismo, tenemos arquitectura, y ahora tenemos hasta desarrollo inmobiliario, lo que, que también teme, tiene que ver el tema de números y, y estrategia financiera y legal. Entonces, cuando uno combina las diferentes, diferentes aptitudes de las personas, el punto de vista del paisajista, y, o del interiorista, o de todos, en un proyecto, de repente, todas esas eh, ingredientes que están en esa sopa hacen que la sopa sepa mejor y que sea, que sea mejor considerada y por medio, de, por medio de la, del trabajo virtual no, no hemos logrado realmente todavía, no, no, no sentimos que la tecnología está ahí para poder hacer esos procesos que se hacen en persona en taller entonces volvimos a la oficina hace, hace, hace ya bastantes meses todos con protección y, y obviamente haciendo unas pruebas cada vez que alguien se siente mal y toda la cosa pero sí hemos visto que otra vez volvemos a retomar. De hecho, casi todos estamos añorando volver a tener esa conexión de, de creativa entre nosotros para poder. ¿Y por qué hablo solamente de la oficina? Porque digamos que yo paso, no sé, 10 horas al día trabajando en y esto. Y, de, y la oficina, la gente de la oficina es mi familia también. Con mi familia cercana, pues, mi esposa y tengo un bebé. Este, pues me ha permitido más bien, en ese caso, poder pasar más tiempo con mi bebé y poder disfrutarlo bastante, y, y eso es algo que posiblemente, antes de la pandemia, yo no hubiera podido hacer, porque estaba tan ocupado, entonces, más bien a mí me cayó al dedillo, el hecho de poder quedarme en la casa, de disfrutar, de disfrutar a bebé, pasar mucho tiempo con bebé, lo cual no, eh, lo cual no fue esperado, pero fue una grata sorpresa, el poder disfrutar esas, esas, esos meses, que, que digamos, no, normalmente en la vida, en el traje de la vida, no, no son posibles en el mundo moderno, entonces, eh, en ese caso, pues, ...contento, tratando de, de... digamos de tomarlo positivo... ...yo creo que eso también es otra cosa... ...es como... ...pucha, razones por las que aguevarse... ...o razones por las que ver el mundo... ...de punto de negativo, hay miles, siempre... ...yo creo que mejor es tomar la actitud... ...de qué bueno le puedo sacar a esto... ...a esta situación, siempre... ...porque, como te digo, si no... desde Chacarajillo yo me hubiera metido en las drogas... ...ya, me hago mierda... ...este, en todo sentido... ...en cada uno de los obstáculos... Este, tomarlos como una excusa para, 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 para tirarse al suelo y llorar es, es muy fácil. Entonces, creo que lo más difícil es tratar de, de, de encontrar lo bueno en las dificultades.
0: Totalmente. Siempre tenemos dos caminos, o que sí o que no, levantarnos a caernos, pero esta posibilidad que nos ha dado la pandemia de jugar con la mente, de buscar posibilidades diferentes de cómo poder realizar los proyectos, nos ha abierto muchas puertas. Lamentablemente, tenemos que ir cerrando este espacio de hacer escucha para cerrar, como Benjamín sabe, porque ya le preguntamos, todos nuestros invitados escogen una canción. Esta canción nos permite conocerle mucho más a profundidad, ya que cuando uno escucha que alguien, escucha a tal artista, va en el carro con tal canción, definitivamente le ponemos una cara a ese gusto musical. Benjamín, en este caso, escogió la canción de yoyoma que es una canción acústica, eh, se llama Suite Número 3 en C mayor, ¿por qué escogiste esta canción Benjamín?
1: Yo eh, creo mucho en, el, en que los instrumentos son una, como una forma de comunicación, y igual que nuestras voca, cuerdas vocales, etc. El cello eh, específicamente es un instrumento que me, que me, me llega mucho que me habla mucho y también que me hace vibrar los órganos Yo he hecho muchos este eh, ¿verdad? muchos templos budistas que me he tocado ir etcétera la gente hace esos sonidos como mm", porque eso lo que hace es como el interior mover mover el mover los órganos darles, darles vibración y moverlos y, y, y manipularlos la gente que llega a hacer cosas increíbles en el interior de su propio cuerpo entonces pues en esta pieza este de cierta forma le mueve a uno adentro, desde el tiempo hasta adentro, un montón de cosas. También obviamente te inspira eh, y, este, y habla tal vez un poco de, de, de un poco de melancolía. Y a mí me gusta un poquito también el tema de la melancolía. Eh, digamos, no todo es siempre la, 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 la estoy feliz, entonces, la, la como de manera falsa, sino también hay momentos en donde la, la, la melancolía sirve también para... Para cómo se llama, para pensar en temas importantes.
0: Excelente. Muchas gracias, Benjamín, por dedicarnos este ratito para conocerte un poquito más, saber a la persona que está junto con el arquitecto en el día a día. Para nosotros es súper valioso. A los que nos escuchan, los esperamos en un próximo episodio más. Desea hacer escucha. Muchas gracias.
1: Gracias.
2: Thank you.